0: Y quiero dar un saludo a todos ustedes de una manera muy singular y pedir a Dios el derramamiento de su Santo Espíritu en esta hora por cada uno de nosotros al estudiar su palabra. Debemos de tratar de colocar nuestra mente en una posición donde el Espíritu Santo pueda venir y hacer uso de cada uno de nosotros, abrir nuestra mente para comprender su mensaje. Le deseo a todos un feliz sábado y que Dios bendiga ricamente a cada una de sus familias. Le invito para inclinar el rostro y oramos. Padre, gracias por tu grande amor, por tu bondad, tu misericordia y tu cuidado. Muchas gracias por hacer posible venir a tu presencia en esta hora, por hacer posible que esta plataforma esté abierta, porque es un espacio de tiempo que enriquece nuestra vida y nuestra preparación para el cielo. Al abrir tu palabra abre también tú nuestras mentes y permítenos percibir tu voz que habla a nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia querida. Eh, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes. Y una experiencia muy bonita que he encontrado en el libro de Jonás. Y todos nosotros hemos sido llamados para servir a Dios. Todos nosotros hemos sido llamados para ser salvados. Y alabo el nombre del Señor porque el plan de Dios ha sido un programa que ha venido del cielo y que estos hombres han asimilado en el llamado que Dios ha hecho para que preparen a otros para predicar el Evangelio de Jesucristo. Estamos estudiando en la Escuela Sabática el folleto que tiene que ver con el profeta Isa Isaías, el cual fue llamado, y ustedes eh, disfrutaron el capítulo 6 del libro de Isaías, la experiencia de Isaías eh, fue llevado, eh, vio el trono de Dios, su propio trono. Lo mismo ocurrió con Ezequiel. Eh, si ustedes eh, recuerdan, lo mismo ocurrió con Daniel, eh, Juan en el Apocalipsis. Y yo creo que todos nosotros también, como Jonás y como estos profetas, hemos sido llamados por Dios y deseo que no quepa dudas. De que cada uno de nosotros ha entendido que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha llamado, que Dios nos necesita para que su obra pueda concluir en la tierra. Dios necesita que nosotros eh, aceptemos el llamado y no tengamos temor y estemos dispuestos a que ocurra lo que ocurra, nosotros permanecer esperando como Abraham siempre en Jehová. Eh, quiero presentarle Dos versículos del capítulo 4 del libro de Jonás Todos nosotros conocemos la experiencia Desde el, desde el capítulo 1 Hasta el capítulo 4 de Jonás No voy a dar detalles eh, de, los primeros, de los primeros capítulos Pero sí vamos a concluir Con, con el capítulo número 2 En el Capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Porque en espacio de una noche nació ella y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive aquella gran ciudad donde hay más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Jonás fue confrontado con Dios, pero Jonás, al ser llamado para ir a Nínive, se resistió al llamado. No sé cuántos de ustedes se han preguntado por qué Jonás se resistió al llamado que el Señor le hizo. ¿Por qué Jonás no obedeció lo que Dios le dijo si él era un profeta de Dios? Hay mucha teología sobre las razones por las que Jonás no quiso ir a Nínive. Algunas de ellas señalan que Nínive fue un pueblo muy malvado contra Israel. Leí hace mucho tiempo que un teólogo eh, habló de que la familia de Jonás en una invasión de los ninivitas o en un acto terrorista de los ninivitas, él perdió a su familia. Eh, también se plantea que Nínive fue molestada mucho en el tiempo del rey Jeroboam eh, por, por, este, por los asirios. Y la maldad de Nínive contra los otros pueblos que estaban alrededor de Israel fue tan inmensa que a Nínive le, eh, le tenían odio, le tenían eh, le tenía miedo. Cuando Jonás es llamado para ir a Nínive, él se recite al llamamiento. El, el Jonás decide no ir a Nínive, pero... Todos conocemos la historia y llegamos al capítulo 4, versículo 10, donde finalmente cuando él ve a Nínive liberada, que Jehová no la destruyó, esto ocasionó un grande mal a la, al corazón de Jonás. Y Jonás cayó en una grande depresión. Jonás bajó a la parte oriental de Nínive y colocó a Nínive entre él y Jerusalén. Y allí comenzó a lamentarse porque Dios había liberado a Nínive de la muerte y de la destrucción, que le había planteado a Jonás, si, este no se, si si Nínive no se arrepentía, Dios iba a destruir a Nínive. El deseo de Jonás era la destrucción de Nínive. Jonás no quería que Jehová salvara a Nínive, Es por eso que en un momento de descanso, Dios permite que un árbol crezca para que la sombra del árbol cubra a Jonás allí en aquel lugar desierto. Jonás se sintió muy feliz que si ustedes analizan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, el verso 10, no había habido un momento de solaz, de un momento de alegría en la vida de Jonás. El llamado de Jonás para ir a Nínive debió ser un llamado de, de agradecimiento. Debió ser agradecido y debió ser gozado por Jonás. Pero ustedes conocen lo que ocurrió. La liberación de que todos los niños, adultos, envejecientes y animales de Nínive no murieran, no fuesen destruidos por el Dios de Jonás. Debió ser un acto de gozo para Jonás. No sé cuántos de ustedes se entristecen cuando se bautizan la gente. No sé cuántos de ustedes no disfrutan cuando alguien dice, yo entrego mi vida a Jesús. Creo que todos nos gozamos en eso. Allí habían 120 mil personas que habían sido bautizadas, así, permítame decir, que habían sido liberadas de la destrucción y esto no produjo gozo en el corazón de Jonás. Sin embargo, el mismo Dios que levantó esa, ese árbol, esa calabacera para que, fuera de, 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 de alivio a la situación de Jonás. Ese mismo Dios permitió que un gusano o varios gusanos entraran al árbol y lo secaran y a la otra noche ya no había árbol. Lo que trajo en Jonás un enojo y se lamentó tanto al punto de que en el versículo 10 Dios le dice, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste porque tú no diste un golpe para que esa calabacera creciera y te diera sombra tú no hiciste nada no la hiciste crecer la hice crecer yo y en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció ahora no tendré yo que creer a esos 120 mil que están ahí que son míos que me pertenecen como me pertenece tú y tu propio pueblo no tendré yo de aquella ciudad misericordia. Jonás, quiero que piense seriamente en la pregunta que te estoy haciendo. Familia querida, yo quiero, y es mi propósito, yo sé que todos los que estamos en esta plataforma Estamos por una razón y la razón es que el Espíritu Santo nos ha motivado a participar en el regalo de Dios, en el plan de Dios, su mejor regalo. Y su servidor le ha confesado a Ricardo, a Edgar, a Henry, a todo este equipo y a muchas personas, Doña Juana, hemos conversado sobre esto. Mana Soy la Carpio. Independientemente de mi de mi profesión de pastor, de que por obligación he tenido que estudiar eh, un pensum para poder tener el título de ser pastor. 47, 48 años de mi vida estudiando la Biblia, siendo miembro de junta, participando en tantas cosas, posiblemente me, me darían la razón para... ¿Por qué estar en el plan de Dios? ¿Por qué levantarme a las 4 de la mañana, 4 y treinta? ¿Por qué pasar una hora sentado, escuchando a Ricardo Casado, a Edgar Pérez? Señores, esto no es cuestión de Ricardo, esto no es cuestión de Edgar Pérez, esto es cuestión de la palabra de Dios confrontándonos. Y personalmente yo he sido confrontado en el plan de Dios, por su palabra. Y no solamente estoy convencido y convertido, es que la palabra de Dios me invita diariamente a que yo sienta pasión por las almas. El plan de Dios no tendría sentido si no fuese por eso. Y yo alabo a Dios porque el énfasis que se hace en el plan de Dios es para que nosotros seamos motivados a amar a la gente que Dios quiere salvar. Posiblemente nosotros estamos en este momento pensando, wow, qué lindo que eh, fue un profeta Jonás y Dios le habló y Dios lo llamó. Yo quiero darte una buena noticia. Tú eres Jonás. Dios quiere salvar a Nínive hoy. Nínive posiblemente esté en tu propia casa. Nínive está al lado de tu casa. Nínive está en el lugar donde tú vives. Nínive está en el lugar donde tú trabajas, por donde tú transitas. Tu vida está en Nínive y Dios te ha llamado y te llama y en esta mañana te hace un llamado especial. Si nosotros vamos al capítulo 1 del libro de de Jonás, nosotros nos encontramos que Dios dijo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitáis, diciendo, levántate y ve a Nínive. Jonás, ahí hay dos palabras maravillosas. Levántate y ve a Nínive. Si ustedes notan, Jonás obedeció la primera. Se levantó. Pero la segunda, en vez de ir a Nínive, se fue a Jope. En Jope tomó un taxis, tomó un vuelo para irse a Tarsis. Y su lío comenzó camino a Tarsis. Ahí no dice en parte, levántate y ve a Tarsis. Dice, levántate y ve a Nínive. En esta mañana y, y siempre, yo creo que tú has entendido que Jehová te ha llamado y te ha dicho, levántate. Yo no sé si te, si te ha levantado. Y si te ha levantado, yo no sé para dónde tú has cogido. Pero el llamado de Dios es levantarte para ir a los que están alrededor de tu, de tu vida. Y la primera nínive es tu familia. ¿Qué dice tu familia de ti? Anoche, mientras yo concluía este... Este tema, yo se lo prediqué a mi esposa en la cama. Y cuando terminé, ella nada más hizo así. Gloria a Dios. Mi propósito principal de amar a Miguelina es ayudarla a salvarse. Miguelina es mi niño. Hoy por eso tengo que soportarla cuando ella no hace las cosas como yo pienso que debe hacerla sé que no es perfecta por eso acepto sus errores y trato de motivarla intentarla para que ella haga lo mismo conmigo porque ella es mi nínive el don José es mi nínive Magda y Lilian son mi nínive ustedes son mi nínive mi distrito es mi nínive, mi vecindario es mi nínive. Posiblemente me he levantado, pero para ir a mis afanes de administrar iglesia. Me he levantado para estudiar la lección de escuela sabática, para ir a disfrutar de un buen programa como el de anoche en la Sociedad de Jóvenes, que de hecho le comentaba eso dentro del tema a mi esposa. Un programa, me dice ella, precioso el día noche en la Sociedad de Jóvenes. Pero no te he enfocado a salvar almas. Y felicito a mis jóvenes, maravilloso programa. Y justamente anoche, reunido con el Departamento de Ministerios Personales, antes de la Sociedad de Jóvenes, el equipo de, de Ministerios Personales, estamos enfocándonos hacia ahí, hacia llevar a nuestros muchachos a que cada uno sienta el llamado de ir a Nínive. Y no solamente decirlo, sino capacitarlo, como está haciendo el plan de Dios, capacitando a todo el que entra a la plataforma para que vaya. No no, no es para tener conocimiento bíblico, es capacitarnos para nosotros ir a Nínive. Yo quiero compartir con ustedes del libro de evangelismo de nuestra hermana Elena White. En su capítulo 1 el la página 15 y la página 16. En la página 15, el párrafo 5, y quiero que nosotros prestemos atención grandemente a esto. En la página 15, párrafo 5 dice, a la iglesia se le confió el mensaje. Y en el caso que nos asiste, yo quiero saber si... ¿Ustedes consideran que a Jonás se le confió el mensaje para que Dios salve a Nínive? ¿Se le confió el mensaje a Jonás? Elena de white en este párrafo dice, a la iglesia se le confió el mensaje. Y yo quiero que ahora, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros abramos muy bien nuestros, nuestra, nuestra, nuestra mente para que podamos escuchar esto. Vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. Que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. El mundo está llegando a su fin. La consideración correcta de todas estas cosas inducirá a todos a consagrar a su Dios cuanto tienen y cuanto son. Me voy a detener un momentito porque yo subrayé dos cosas en este párrafo. Pero antes de, de, de repetir lo que dije, quiero mencionar dos cosas. Número uno, a ti se te ha confiado este mensaje. Lo peor que te pudo pasar a ti es haber llegado a este negocio. Y cuando digo este negocio no me refiero al plan de Dios, sino a Cristo. Porque llegar a Jesucristo es un compromiso de vida o de muerte. Yo siempre cuando hablo con una persona que se ha apartado de la iglesia, que me dice, yo eh, me aparté de la iglesia, yo le digo que nunca en la vida, el que llegó a esto, nunca, pues se puede ir lo más lejos que se vaya. Y cuando está haciendo algo que entiende que no es correcto, se acuerda de Dios, se acuerda de Jesús. Y lo hace, a mí me han confesado muchas personas que no podían hacer algunas cosas cuando, cuando querían hacerlas porque eran confrontados y el Espíritu Santo nunca lo abandonó. Así que Dios te ha llamado como a Jonás y te ha entregado este mensaje y dice vivimos actualmente que es lo que te quiero mencionar. Número dos vivimos actualmente en la escena finales de la historia de este mundo. Esto fue dicho por el 1895, si tú calculas de ahí para acá, ciento y pico de años, se dijo que estábamos viviendo en esa actualidad, en las escenas finales de la historia. Si Dios nos ha dado este chance, ¿por qué nosotros lo estamos despreciando? Pero no quiero destacar eso, lo que quiero destacar es que en base a esas dos cosas a que la iglesia se le confió el mensaje y que vivimos actualmente en los últimos momentos de la historia dice que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad si hay algo que llena de orgullo a lo que estamos en esta plataforma es decir que somos miembros de la iglesia adventista. alguien me preguntó en estos días usted pastor yo debí decirle sí pero le dije, sí, de la iglesia adventista. Llevamos en los tuétanos el orgullo de ser adventista el séptimo día. Y de hecho, es bueno, pero eso no salva. Familia querida, tú has sido llamado, no es para ser adventista que de hecho es el pueblo de Dios, es el único pueblo que tiene el mensaje de Dios, es el pueblo que ha sido llamado para salvar a Nínive y tú eres parte de él. Que los hombres tiemblen al percatarse, cuando tú te das cuenta de la responsabilidad que tú tienes de conocer la verdad, esta verdad que tiene la iglesia adventista, Aquí dice que tú debes de temblar. Joná tembló cuando le dijeron: Ve a Nínive. Y ustedes, yo les voy a decir, yo le voy, voy a decir por qué razón ningún profeta quiso ser profeta. Ezequiel le dio excusas a Dios. Isaías le puso excusas. Todos ponemos excusas. Todos tenemos nuestras excusas. Es que no es fácil ir a enfrentar a la gente. Para los profetas no era fácil ir a enfrentar a los, a los reyes y decirle a los reyes que estaban equivocados. Porque ustedes recuerdan que un rey no era como un presidente ahora. Un rey era ley, batuta y constitución. El rey aglo, ag aglutinaba todo, todo el poder se centraba en esa persona. Y ir a darle en la cara a un rey y decirle que estaba equivocado, eso no era para muchachos. Y a todos le costó, todos tuvieron que pagar el precio de haber aceptado el llamado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿no vas a pagar tú el precio de haber sido llamado? Yo no sé cuál será el que tú tendrás que pagar. Yo sé que cuando Jonás aceptó el llamado se levantó, pero se levantó para ir a otro lugar. Y Elena de Juárez nos está diciendo aquí que los hombres tiemblen al percatarse, al darse cuenta de la responsabilidad de conocer la verdad. ¿Por qué? Porque conocer la verdad implica comunicarla, llevarla a donde no está la verdad. Demostrarla en la vida de cada persona que la cree. Y hay otro párrafo de la página 16 que dice, recae sobre nosotros la grave responsabilidad de amonestar a un mundo con respecto a su condenación venidera, familia, oigan eso. El primer paso dice que los hombres tiemblen al percatarse de la responsabilidad de conocer la verdad. Y este párrafo comienza diciendo, recae sobre nosotros la grave responsabilidad, grave responsabilidad. Cayó sobre Jonás la grave responsabilidad de ir a Nínive. Y para Jonás no fue fácil ir a Nínive. Y a nosotros nos han llamado para amonestar a un mundo como Nínive. Respecto a su condenación venidera. Vete porque si no se convierten, lo voy a destruir. De todas partes, de lejos y de cerca, nos llegan pedidos de ayuda. La iglesia, piadosamente consagrada a la obra, ha de llevar este mensaje al mundo. Venid al banquete del evangelio. La cena está preparada, venid. Esa es nuestra responsabilidad, familia. Han de ganarse coronas, y escucha bien esto porque aquí cierra el párrafo. Han de ganarse coronas, coronas inmortales. Ha de conquistarse el reino de los cielos. Ha de ser iluminado un mundo que perece en el pecado. Ha de ser hallada la perla perdida. Hay que volver a poner la oveja perdida a salvo en el redil. Y Dios no está llamando a los pastores para eso. Dios está llamando a su iglesia. Los pastores tenemos la responsabilidad de hacer que los miembros hagan eso. Sin embargo, nosotros estamos administrando iglesia, no capacitando miembros para... Cumplir con la misión de ir a Nínive y salvar a Nínive. Es por esto que me siento tan comprometido en esta plataforma. Y quiero gastar no solamente mi tiempo, sino mi vida, tratando de que los miembros de iglesia entiendan eso. Quiero ir cerrando y compartir dos preguntas que tiene este párrafo. ¿Quién se unirá al grupo de los que buscan? ¿Te unes tú al llamado que Dios está haciendo para ir a llevar la luz y traer las ovejas que están perdidas fuera del redil? ¿Te unes? ¿Quién llevará la luz a aquellos que andan errantes en la oscuridad del error? ¿Quién? acepta el desafío tú o simplemente emocionalmente participa de estos programas del plan de Dios porque son bonitos, porque aprende Biblia, porque acepta el desafío de llevar la luz a los que están en tinieblas, de ir a buscar las ovejas que están errantes en el mundo y que Dios quiere salvarla. ¿Te molesta que los hombres beban, atraquen, maten, digan palabras obscenas, vivan una vida desordenada, ¿te molesta ver mujeres en la calle mal vestidas, prostituidas? ¿Quién llevará la luz a aquellos que andan errantes en el mundo? Y la manera extraña de terminar esta mañana, entonces, yéndome al primer capítulo, eh, los versículos del 1 al 3 de Jonás, debí de comenzar por ahí, por eso suena un poco extraño, pero la idea no es simplemente que Dios te ha llamado y te dice, levántate. El problema es si tú vas a ir a donde Dios te pide que vaya. Por eso quiero cerrar compartiendo con ustedes del libro de Jonás en su capítulo 1, los versículos 1, 2 y 3. Y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Yo quiero saber si lo que pasó en Sodoma no fue que subió la maldad. Yo quiero que ustedes y yo reflexionemos si lo que pasó a los antidiluvianos no fue que subió la maldad. Y el Señor allí en el capítulo 7 y 6 de Génesis dice que como en los días de Noé, será, En Mateo, Jesús menciona a Génesis 6 y 7, diciendo que como en los días, en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que los hombres estarán en esto, en aquello y lo otro. Ahora, mi pregunta es la siguiente para ti. ¿Es ahí donde estamos hoy? Tienes razón, Elena de Huay, cuando dice, vivimos actualmente en las escenas finales de la historia de este mundo. ¿Qué es lo que tú ves en la calle? ¿Qué fue lo que contó la hermana Lady? Que estoy seguro, muy seguro, que el ángel de Jehová andaba en esa jipeta ayer. por el día que ocurrió. En el capítulo, en el versículo 2. Dice, levántate y ve a aquella ciudad. Y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora en el versículo 3, Jehová eh, Jonás obedece. Y dice el versículo 3: y, jo, y, y Jonás se levantó. ¿Obedeció o no obedeció el llamado de ir a Nínive? Sí obedeció. Ahora aquí es donde está el problema. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Miren por qué yo he querido utilizar el capítulo 1 para cerrar, en vez de haber comenzado con el capítulo 1 y terminar con el 4. La presencia de Jehová estaba en Nínive, pero Jonás se fue a Tarsis. Primero llegó a Jope y en Jope abordó una embarcación para ir a Tarsis. Jehová no le dijo que fuera a Tarsis. Pero Jonás decidió obedecer la primera parte. Se levantó, pero se levantó para huir de su presencia. Tú te levantas para ir a tu trabajo, para ir a la cocina, para ir al, al supermercado. Para todas las cosas te levantas. Ahora, ¿te está levantando para ir a Nínive? Cuidado si nosotros en ocasiones hemos, hemos criticado a Jonás porque no hizo lo que Dios le dijo. Pero y tú y yo estamos levantándonos para ir a Nínive a buscar las ovejas perdidas que están fuera del redil para traerlas al redil. Él descendió a Jope, pero en Jope no estaba Jehová y halló una nave que partía para Tarsis, pero en Tarsis no estaba Jehová. Pagó su boleto, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Como dice, lejos de la presencia de Jehová. Yo quiero hacer una pregunta para el cierre. ¿Hacia dónde tú te estás dirigiendo con relación al llamado que Dios te ha hecho? Directora de Escuela Sabática que no hay nada que envidiarle a su trabajo. Anciano de iglesia, que el pastor está orgulloso de él. Aporte extraordinario de tu diezmo y tus ofrendas está en el camino equivocado. La presencia de Dios está en Nínive y espero que me interpreten. La presencia de Dios está en tu casa. ¿Cuál es el testimonio que le está dando a los que no son cristianos de tu familia? ¿Qué ellos están pensando? ¿Cuál es el Jonás que Dios ha escogido para salvar a su familia? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿Está yendo a donde está la presencia de Dios? ¿Está yendo a sentarte a una computadora a realizar tu trabajo? ¿O está yendo a tu trabajo... Y tu vida le está llevando la luz a los que están en tinieblas. Así que familia querida y amada. En esta mañana. Mi llamado final. El llamado de Dios final a nosotros es. Levantémonos. Y vayamos a donde Jehová. Tiene su presencia. Padre gracias. Por permitirnos en esta hora. Sentir que tú has hablado nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hace posible esta plataforma para nosotros crecer, aprender y conocerte. Muchas gracias porque nos has escogido y nos ha llamado. En esta hora, permítenos, Señor, a cada uno de nosotros, iniciar nuestra propia empresa de ir a buscar a otros para que sean salvados. Permítenos ir a Nínive.